0: steht mit mir auf und äh, wir lesen den Text Philipper 2, Vers 12 und 13 und auch Vers 14. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen, tut alles ohne Murren und Bedenken. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Wir erinnern uns, liebe Geschwister, dass die Philippergemeinde eine sehr vorbildliche Gemeinde ist. Und Paulus hatte ein ganz besonderes und herzliches Verhältnis zu dieser Gemeinde. Sie haben hinter ihm gestanden, für ihn gebetet, ihn versorgt in vielerlei Hinsicht und sie hatten auch keine falschen Lehren in ihrer Mitte und keine Skandalsünden sondern sie waren schon sehr gut dabei. Aber dann gab es doch auch zu bemerken, dass selbst die philippergemeinde gemeinde noch keine vollkommene Gemeinde ist. Die gibt es auf dieser Erde nicht. Und so war es auch bei den Philippern der Fall. Sie hatten auch so kleine Sünden. Wir haben sie Standardsünden genannt, die so überall so gängig sind unter äh, uns Christen. Aber das sind die kleinen Füchse, die das Zeug in sich haben, den ganzen Weinberg zu verderben, wie zum Beispiel Ichbezogenheit, Stolz, falscher Ehrgeiz, Uneinigkeit, Parteilichkeit und viele andere Dinge, die Sünden des Herzens, die Charaktersünden. Und um diese zerstörischen Übel aus der Gemeinde herauszukriegen, übersandte der Apostel ihren keine Verhaltensregeln, wie wir letzten Sonntag gehört haben, sondern er forderte sie auf, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Könnt ihr euch noch erinnern? Er sagt, schaut auf Jesus. Er war der Sohn Gottes, war sich nicht zu schade, sich selbst zu erniedrigen, und unser aller Diener zu werden. Und damit gilt auch für uns. Unsere Charaktersünden, unsere kleinen Sünden, die aber eine so zerstörerische und unterminierende Kraft in sich haben, unsere Uneinigkeit beseitigen wir nicht dadurch, dass wir Einheit organisieren, sondern dadurch, dass wir gemeinsam auf Jesus Christus schauen und indem wir ihn anblicken und seine Demut und seine Bereitschaft, sich selbst zu erniedrigen, werden wir eins. Mir ist das Wort, das uns Christian predigte, einige Passagen zuvor, sehr in Erinnerung, als er uns dieses Stichwort, die Stimmgabel, mit auf den Weg gab. Jesus ist die Stimmgabel und wenn ein jeder sich direkt von Christus stimmen lässt und nicht unbedingt wir untereinander uns stimmen und aneinander stimmen, sondern von Jesus, dann haben wir hinterher alle den gleichen Ton. Ist das gut? Also er in ihm ist der Weg zur Einheit. Und nun geht Paulus in seinem geistlichen Unterricht mit den Philippern weiter. Er bringt jetzt ein weiteres Lob. Er ist ein guter Lehrer. Er sagt nicht zu den Philippern, bei euch taucht ja gar nichts, ihr seid Versager auf der ganzen Linie. So wissen wir, redet kein vernünftiger Vater wenn du ein Vater bist oder eine Mutter bist, dann lerne von Paulus, wie er pädagogisch vorgegangen ist mit einer Gemeinde, die noch fehlerhaft war. Er macht sie nicht runter und fertig. So redet ja auch kein Lehrer, kein vernünftiger Lehrer mit seinen Schülern. Und so redet auch nicht der Geist erfüllte Paulus. Nachdem er den Philippern gezeigt hat, wie weit sie noch von der vollkommenen Demut Jesu entfernt sind, die der Herr ja vorgelebt hat durch seine Erniedrigung, will Paulus sie nicht entmutigen und vielleicht sogar noch zur Verzagtheit bringen. Sondern er lobt sie mit den Worten. Erst sagt er sagt bei euch ist Uneinigkeit und da ist noch so viel Arbeit zu tun. Ihr müsst auf Jesus gucken, schaut mal seine Demut an. Und da habt ihr noch viel Arbeit vor euch. Und jetzt schlägt er wieder einen anderen Ton an, hört mal. Darum meine geliebten Vers 12 wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Ihr Gemeindegründer macht sie wegen ihrer Schwachheit nicht runter, sondern er zeigt ihnen ein weiteres Mal die Gnade, die schon unter ihnen gewirkt hat. Zu Beginn des Kapitels Zwei hatte er ihnen schon gesagt, dass unter ihnen Ermutigung ist. Es ist bei euch ja Trost der Liebe. Es ist bei euch Gemeinschaft im Heiligen Geist und Herzlichkeit und Erbarmen ist unter euch. Und das ist ja so wunderbar, dass das schon da ist. Darauf kann man aufbauen. Und deshalb die Worte des Apostels, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid und auf Christi Demut und Selbsterniedrigung schaut. Und dann im Vers 12, da geht's wieder los und er betont darum, ihr seid gehorsame Leute. Habt ihr das verstanden? Habt ihr gehört? Ich würde mich freuen, doch ich glaube, wir können das auch so sagen. Die Arche besteht aus gehorsamen Gläubigen. Die sind gehorsam, wenn die Pastoren da sind, und die sind auch gehorsam, wenn die Pastoren weg sind. In anderen Gemeinden ist das so, wenn da der Pastor weg ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Aber nicht bei den Philippern, nicht bei der Arche, sondern da ist es so, wie Paulus schreibt, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Ein unglaublich gutes Lob. Als ich junger Christ war, reiste ein feuriger Evangelist durchs Land. Einige aus unserer kleinen Gemeinde fühlten sich durch seinen Dienst so sehr im Glauben gestärkt, dass sie ihm überall, wo er dann noch weitere Dienste hatte, nachreisten. Und solange sie in seiner Nähe waren, da glühten diese Geschwister in Liebe zu Jesus. Aber als der Mann außerhalb ihrer Reichweite war, ließen sie nach und erkaltet. So geht es manchmal auch Besuchern christlicher Konferenzen. Wenn die vorüber sind, ist auch der Glaube vorüber. Sie brauchen Pastoren einer bestimmten Sorte. Und wenn sie die nicht haben, dann ist irgendwas nicht erfüllt in ihnen. Dann liegt ihre Nachfolge am Boden. Wir müssen lernen, nicht an Menschen zu hängen. Paulus sagt, ihr Philipper, ihr hängt noch nicht mal an mir, dem Apostel unseres Herrn. Und das ist gut so. Euer Gehorsam Christus gegenüber ist unabhängig von Menschen. Euer Glaube ist unabhängig von Schwestern und Brüdern und Leitern und Pastoren und Evangelisten und Aposteln und Propheten. Ihr lauft nicht ihnen nach, sondern ihr lauft Jesus nach. Das ist ein super Lob, ihr Lieben. Das zeugt von der Gesundheit, von der geistlichen Gesundheit der Philippe. Und diese Gesundheit, die dürfen wir in der Arche auch schon nicht nur ansatzweise, sondern sehr stark sehen. Und das ist gut so, dass euer Glaube nicht aufgebaut ist, auf Menschen, sondern euer Glaube ist aufgebaut. Auf Christus Jesus, eurem Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es gab in äh, einer Reihe von vielen Jahren zurück, noch ziemlich weit zu Beginn meines Dienstes, einen wunderbaren Mann Gottes drüben in den USA. Und der hat Bücher geschrieben und Predigten verbreitet. Das war gewaltig. Und wir sind auch zu seinen Konferenzen gefahren, und äh, jemand aus der Gemeinde sagte schon zu mir Wolfgang, gib Acht, dass du deinen Dienst nicht nur auf die Spur oder äh, dieses Mannes ausrichtest. Und tatsächlich. Eines Morgen sitze ich in meinem Büro und ich höre die Nachricht, dieser Mann ist in schweren Ehebruch gefallen und musste sofort von seinem Dienst suspendiert werden. Da brach in mir eine Welt zusammen. Und ich merkte, wie verkehrt es ist. Ich kriegte Depressionen. Natürlich tut uns das leid, wenn wir sowas hören und erleben müssen. Gott bewahre seine Diener und betet für die Männer Gottes, die das Wort des Allerhöchsten verkündigen, sie sind besonders angefochten. Aber Paulus sagt hier, Philippa, ihr habt gute Fortschritte gemacht. Der Herr ist mit euch und er wirkt unter euch. Ihr seid alle Zeit gewesen. Nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Was für eine Auszeichnung. Und jetzt kommt Paulus mit der sogenannten Wenn-dann-Motivation. Welche Schlussfolgerung zieht Paulus nun aus diesem wunderbaren Lob für die Philippe? Schreibt er ihnen nun, ihr seid geistlich schon reif. Darum braucht ihr euch weiter nicht bemühen. Ihr seid schon so stark gewachsen. Da könnt ihr euch eine Auszeit nehmen, ruht euch aus. Nein, nein. Er kommt wieder mit der sogenannten Wenn-Dann-Argumentation. Wenn es geistlich schon so erfreulich um euch steht, so nehmt genau das zum Anlass, noch mehr wachsen zu wollen. Und so ruft der Apostel sie gleich auf. Wenn euer Gehorsam schon so vorbildlich ist und ihr geistlich schon so stabil seid, dann meine Geliebten, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Wumm, da ist der Pädagoge. Das ist ein Wechselbett der Gefühle. Zuckerbrot und Peitsche. Ermahnen, loben. Ermahnen, loben. Ermahnen, loben. Niemals nur ermahnen. Aber auch niemals nur loben. Ihr seid schon gehorsam. Und das ist wunderbar. Aber jetzt, darum, arbeitet an eurer Errettung mit Furcht und Zittern. Was heißt das jetzt? Ich denke, sie sind schon errettet und sie sind geistlich schon so reif. Und nun sollen sie erst richtig loslegen? Ja, genau das meint Paulus. Er spricht nicht von der punktuellen Wiedergeburt hier, sondern von dem gesamten Prozess unseres Heils, der mit der Wiedergeburt beginnt und mit dem Eingang in die Herrlichkeit endet. Das ist die ganze Wegstrecke. Das ist, was Paulus hier im Fokus hat. Sein Schwerpunkt liegt auf der Frage der Heiligung. In der Wiedergeburt waren wir inaktiv. Da konnten wir unsere Errettung nicht verwirklichen. Denn wir waren geistlich tot, haben wir gelernt. Und wir, hatten, wir haben nichts vernommen als natürliche Menschen vom Geist Gottes. Wir mussten erst lebendig gemacht werden. Erst musste Gott eingreifen und ein Wunder der geistlichen Auferweckung in unserem Leben vollbringen. Und äh, da konnten wir in keiner Weise mitwirken. Aber da wir nun durch den Heiligen Geist lebendig gemacht worden sind, sollen wir das verwirklichen, sprich herausarbeiten. Sprich, wir sollen es ausleben, sichtbar machen, was Gott in uns an geistlichen Früchten hineingelegt hat. Liebe, Demut, Sanftmut, Treue, Keuschheit, Geduld. Ihr kennt die Liste der geistlichen Früchte in Galater 5. In der Wiedergeburt hat Gott all diese wunderbaren Dinge in uns hineingearbeitet, hat schon mal formuliert. In der Wiedergeburt hat Gott diese Dinge in uns, die Errettung, hineingearbeitet mit all ihren wunderbaren Ergebnissen. Und jetzt, sagt Paulus, und jetzt arbeitet das, was Gott in euch hineingearbeitet hat, jetzt arbeitet das wieder heraus. Schönes Bild. Das ist, glaube ich, auch der Gedanke den Paulus bewegt, das hier so zu formulieren. Es geht hier also nicht darum, unser Heil zu erarbeiten. Das möchten wir all denen deutlich sagen, die noch nicht so mit dem Evangelium bewandert sind. Land auf, Land ab kursiert immer noch diese verrückte Idee, man müsse sich durch seine guten Werke die Errettung besorgen und den Himmel verdienen. Das ist nicht nur nicht Evangelium, sondern das ist schlichtweg falsch. Und Paulus will das auch nicht hier sagen. Denn aus Gnade, sagt er, seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand Rühme. Und wenn Paulus hier davon spricht, dass wir unsere Errettung verwirklichen sollen, dann will er jetzt nicht das Gegenteil davon sagen, was er immer und immer wieder und leidenschaftlich gelehrt hat. Er will nicht sagen, dass du dir dein Heil erarbeiten sollst. Das kannst du gar nicht. Aber wenn du es ohne dein Zutun empfangen hast, wenn Gott dir ohne deine Mitwirkung aus absolut freier Gnade ein neues Herz geschenkt hat, dann lass das sehen. Hörst du? Wenn du ein neues Herz vom Herrn empfangen hast, dann lass die Auswirkungen sichtbar werden. Dann bringe deine Errettung zum Vorschein. Dann stelle sie unter Beweis, dass Gott dich neu gemacht hat. Dann bringe es heraus und verwirkliche es, entwickle es durch dein tägliches Leben. Du bist errettet, nicht durch dich, sondern aus purer Gnade, ist es dir hineingelegt in dein Leben ohne deine Mitwirkung und nun aber ist es deine Verantwortung, diese Errettung auszuleben. Kann man das so sagen? So kann man das sagen. Es gibt Leute, die argumentieren, Gott wirkt in uns, deshalb brauchen wir nichts mehr zu tun. Gott tut alles und wir brauchen uns das nur gefallen lassen. Falsch. Nach unserem Text geht es vielmehr so. Gott wirkt in uns und darum wirken wir auch. Die Gnade, aus der wir ohne unsere Mitwirkung gerettet wurden, hat nicht in uns gewirkt, damit wir schlafen gehen und weiter nichts tun sollen. Im Gegenteil, die bändig machende Gnade schafft eine Energie in uns, die uns zur Arbeit auffordert, nämlich den Segen des Heils, den Gott durch sein Erbarmen in uns hineingelegt hat, nun auch auszuwirken und auszufüllen. Ein gutes Beispiel ist für mich immer äh, der Lazarus. Der liegt da tot im Grab, Kannst du ja mal anklopfen und sagen, Lazarus, versucht doch jetzt mal zu wollen, aufzustehen. Kann nicht. Aber als Jesus ihm das Leben vollmächtig zugerufen hat, dann ist das Leben zu ihm gekommen ohne seine Mitwirkung. Aber als er das Leben hatte, dann musste er marschieren. Und so ist das. Du bist aus Gnade errettet und jetzt marschier. Jetzt wirke deine Errettung aus, deine Auferweckung, lebe sie aus. Und das ist, was Paulus sagt. Darum, meine Geliebten, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Das heißt, dieses Herausarbeiten eurer Errettung tut mit ganzer Kraft, dieses Wort Furcht und Zittern, mit aller Mühe, drängt darauf. Ringt darum, setzt euch dafür ein, verfolgt das mit aller Macht. Und darin besteht unser christlicher Kampf. Der Teufel, unser sündhaftes Fleisch, auch die Einflüsse der Welt, die wollen das Leben, das Christus in uns gewirkt hat, ersticken. Die möchte nicht, dass wir unsere Errettung verwirklichen und sichtbar machen. Aber die Bibel sagt, dass wir uns das nicht gefallen lassen sollen, sondern dass wir die Früchte des Geistes mit Entschlossenheit herausarbeiten und die Werke des Fleisches radikal und schonungslos abtöten sollen. Sagt der Arme dazu. Das ist die Herausforderung des neuen Lebens. Darum werden wir immer und immer wieder aufgefordert. Zum Beispiel auch durch das Wort Hebräer 12, Vers 14. Da wird ein ähnlich intensiver Ge Begriff gebraucht. jagt nach der Heiligung. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist derselbe Sound wie verwirklicht eure Errettung mit Furcht und mit Zittern. Mit aller Kraft tut das nicht nachlässig so wie ein guter Baum die ganze Kraft seines Lebens da hineinfließen lässt, dass er Blätter und dass er Frucht bringt. So soll auch euer ganzes Bestreben darin bestehen, geistlich zu wachsen und viel Frucht zu tragen und zunehmend in das Bild Christi umgestaltet zu werden. Und wenn es das heißt, mit Furcht und Zittern dann meint der Apostel, den Kampf gegen die Sünde nicht mit dem sogenannten, heute so viel beschworenen Selbstbewusstsein zu führen. So mit Selbstvertrauen, auch das schaffe ich schon. Mit Selbstgerechtigkeit und pharisäischem Wesen. Kein Problem, ich werde der Heiligung schon nachjagen. Seit ich mich bekehrt habe und Geist getauft bin, ist das Thema Sünde für mich durch. Und ich sagte ein Christ zu mir, natürlich sündige ich zwischendurch auch mal wieder. Zwischendurch auch mal wieder, fragte ich, was meint das, welche Perioden, welche Perioden, denkst du? Ja, so alle zwei, alle zwei bis drei Wochen kommt das Event auch immer vor. Ach so, das ist <lacht> so enorm. Nein, ich habe äh, vor vielen Jahren einen jungen Mann kennengelernt, der kam auch aus der Welt und hatte, war sehr verstrickt und hat wirklich Gott erlebt und ist erfüllt gewesen mit heiligem Geist. Aber er, 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 er fing an und meinte, oh, jetzt bin ich erfüllt, jetzt bin ich erfüllt, oh, jetzt habe ich Gott erlebt, oh, jetzt ist alles vorbei mit der Sünde. Du, täusch dich nicht. Paulus sagt, geh diese Sache an mit Furcht und mit Zittern und nicht so mit Geistlichen Muskeln, das bringen wir schon. Nein. Das ist nicht, was wir hier von Paulus lernen. Diese triumphalistische Theologie haben wir in der Arche nicht. Wir glauben nach der Schrift. Wiewohl wir durch Gottes Gnade Heilige sind, sind wir zugleich auch immer noch Sünder. Und das nicht nur alle zwei bis drei Wochen, sondern täglich. Na, euer Armen fällt ziemlich leise aus. <lacht> <lacht> Eigentlich müssten wir sagen, nicht nur täglich, sondern stündlich. Und ich glaube, das reicht auch noch nicht aus. Sondern, sondern wir sind, das ist, wir, unser, unser Leben ist durchwebt von Sünde. Der alte Mensch, der ja immer noch da ist, in mir. Das ist in meinem Fleisch. Und nichts Gutes. Und darum kommen wir nicht im Geist der Selbstgerechtigkeit zum Herrn, sondern wir fürchten uns vor Gott und zittern. Es geht uns wie einem Abiturienten, der vor der Prüfung und vor dem Prüfungsausschuss großen Respekt hat. Er hat Ehrfurcht vor dem Ernst der Aufgabe. Und was ist die Konsequenz daraus? Was erwächst bei ihm aus dieser respektvollen haltung der abitur und reifeprüfung gegenüber er ist fleißig wenn er klug ist er bereitet sich vor und zwar intensiv und weil wir schüler in gottes schule sind darum haben wir auch ehrfurcht vor gott und wir zittern es ist nicht dass Sie, das muss ich einschieben das ganz wichtig ist es ist nicht das zittern verloren zu gehen in der Sache, in der Sache heißt es, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, Gottes Kinder fürchten sich nicht, dass Gott sie rausschmeißt aus seinem Reich. Das ist nicht gemein. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt er, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Gottes Kinder sind durch ihre Errettung frei geworden von der Furcht. Sagt ihr Amen? Amen? Frei geworden von der Furcht. Wir haben nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe empfangen. Halleluja. Ja, wir sind Menschen, die fürchten sich nicht mehr wegen der Verdammnis vor Gott. Aber, wir sind wir sind Söhne und Töchter Gottes, die sich nicht davor fürchten, in die Hölle geworfen zu werden von ihrem himmlischen Vater. Ein absurder Gedanke. Ein Vater wirft seine eigenen Kinder in das Feuer. Der nein, nein, ich finde, mit das ist ein gotteslästerlicher Gedanke, zu behaupten, dass der himmlische Vater seine Kinder, die er von Ewigkeit her geliebt hat, schließlich ins Feuer wirft. Sondern er sagt, ich bin ein Pädagoge, ich bin treu, ich errette sie. Diese Furcht ist nicht gemeint. Diese Verwerfungsängste und Verdammnisängste. Sondern es ist Furcht und Zittern gemeint in Hinsicht von Ehrfurcht, heiliger Respekt, Hochachtung vor Gott als dem himmlischen Vater. Denn er ist ein heiliger Gott. Und wir möchten doch auch heilig sein. Darum jagen wir der Heiligung nicht halbherzig nach und hinten nicht auf beiden Seiten, sondern trachten mit ungeteiltem Herzen nach einem tadellosen Lebenswandel. Wir suchen die Gesinnung Christi mit aller unserer Kraft. Und der Hebräerbrief formuliert das sehr schön, genauso wie der Philipperbrief mit fast ähnlichen Worten. Darum steht dort, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben. Das haben wir empfangen. Da steht fest, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen. Und jetzt kommt es, mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Es ist gut für die Kinder Gottes, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben und es auch fürchten vor der Sünde und der Heiligung nachjagen, mit Furcht und Zittern. Verstehen wir Paulus? Versteht ihr das? Das ist ganz wichtig, das nehmen wir auf in unser Herz. Dass wir die richtige innere Einschätzung haben. Denn die Heiligkeit Christi ist unser letztendliches Ziel in diesem Leben. Wir haben gar kein anderes Ziel. Dafür leben wir und dafür sterben wir. Unser Ziel ist Christus. Wir mögen einige verzagen und sagen, denn sie sehen ihren Kampf mit der Sünde, Sie sehen ihr Versagen, du siehst deine Schwachheit, deine Niederlage und sagst, lieber Paulus, wie soll ich das zustande bringen? Dass ich soll der Heiligen nachjagen, ich soll äh, meine Errettung auswirken mit Furcht und Zittern, das will mir alles nicht gelingen, Paulus, und ich bin eigentlich da manchmal dabei, aufzugeben, ich sehe nicht, wie ich vorankomme. Das kenne ich jedenfalls. Und jetzt, ihr Lieben, muss ich einen kleinen Break machen. Jetzt jetzt kommt plötzlich der Schwenk im Text. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, Denn Gott ist es der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Ich wiederhole die letzten Sätze aus meiner Predigt. Nun sind einige da, die sagen, Pastor, ich, ich, die, meine, meine Seligkeit, meine Errettung, herausarbeiten und richtig ausleben und zum Vorschein bringen, das, das will mir nicht gelingen. Ich komme in meinem Kampf mit meinen Lastern und mit meinen charakterlichen Unarten, ich komme nicht weiter. Ich bin oft am Verzagen und am Verzweifeln. Meine Niederlagen, lieber Paulus, die machen mich depressiv, der Zustand in meiner Ehe, der Zustand in anderen Beziehungen, furchtbar. Ich komme nicht weiter. Einen solchen heiligen Kampf, ein so entschiedenes Ringen um Reinheit gelingt mir nicht, wenn ich nur an meinen Jähzorn denke, wenn ich an meine Gier und meinen Geiz denke, an viele andere Dinge in meinem Leben Paulus, das ist gut, wenn du sagst, schafft eure Errettung, wirkt sie aus mit Furcht und Zittern. Aber weißt du, Paulus, das ist, dass du verlangst so viel von mir, das schaffe ich nicht. Ich höre auf. Und Paulus ruft förmlich, nein, nein, du hörst nicht auf. Hä? Nein, du schwaches Gotteskind, du hörst nicht auf. Auch wenn du ganz und gar am Boden liest. Ich habe deinen Kampf gesehen, Gott hat deinen Kampf gesehen. Und jetzt kommt sein Wort. Du musst jetzt nach dieser Ermahnung, nachdem ich dich an deine eigene Verantwortung erinnert habe in Sachen Heiligung, jetzt musst du noch den Satz zu Ende hören. Nach meiner Ermahnung war kein Punkt. Schaut in eure Bibel, da ist ein Semikolon. Und in manchen Übersetzungen nur ein Komma. Der ganze Satz ist noch nicht zu Ende. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Komma. Denn Gott wirkt doch beides. Das muss ich dir noch sagen, damit du nicht in den Graben der Verzweiflung stürzt. Es kommt noch, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wird. Preis sei Gott. Bei aller unserer Mühe, liebe Gemeinde, um unser geistliches Vorankommen, haben wir einen gewaltigen Trost hier. Gott wirkt beides, das Wollen und auch das Vollbringen. Halleluja. Was ist damit gemeint? Wollen wir uns das einen kleinen Augenblick anschauen? Wenn wir mit aller Hingabe und aller unserer Kraft der Heiligung nachjagen und unsere Errettung zu erweisen suchen, sie suchen auszuleben, dann tun wir das nicht aus uns, sondern dann steckt der Herr selbst dahinter, wenn jemand heute Morgen hier ist der vor dem Gottesdienst gebetet hat, Herr, du weißt, wie meine Woche war, wie sehr ich versagt habe. Vergib mir meine Sünden. Gott, du siehst, ich bin auch die letzten Tage nicht weitergekommen. Hilf mir, ich möchte, ich möchte doch verändert werden. Ich möchte, ich möchte mich ändern, ich möchte anders werden. Diese Regung, die da in dir ist und heute Morgen war und jetzt in dir ist, wisst ihr, wo die herkommt? Die kommt vom Herrn. Die kommt nicht von dir. Die kommt vom Herrn. Unser Suchen nach Reinheit und unser Verlangen nach Gottseligkeit geht nicht auf uns selbst zurück, sondern auf den Herrn. Bevor du an deinem Charakter arbeitest, hat der heilige Geist schon an dir gearbeitet. Bevor du nach Heiligkeit strebst, hat Gott schon nach Heiligkeit in dir gedrängt. Bevor du geistliche Reife willst, hat Gott das Wollen schon in dich hineingelegt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Christus ist der konstante, große und vorrangige Wirker in deinem Leben. Er ist der Treiber. Lass mich noch anders sagen. Er ist der Zünder. Er ist der Schwungrad. Du brauchst nur... <lacht> Versteht ihr? Du, du brauchst nur in diese Dynamik dich mit hineinbegeben. Ist das nicht wunderbar? Er ist es, seine Energie ist es, die dich in Bewegung setzt. Und wenn du an deiner Heiligungsarbeit bist, dann brauchst du nicht zu verzagen, sondern erinnere dich, dass ich überhaupt über meine Heiligung nachdenke, dass ich sie will, dass ich sie ersehne, geht nicht auf mich, sondern auf Christus zurück. Nicht ich bin die Quelle meines Wollens, sondern er er hat mir bereits den Antrieb, den Wunsch, die Sehnsucht, das Verlangen, das Wollen gegeben, weil er es mir gegeben hat. Darum brauche ich nicht verzagen, denn die Botschaft lautet nicht nur, dass er das Wollen gibt, sondern auch das Vollbringen. Also mach weiter. Der göttliche Energizer, so ein englisches Wort, der göttliche Energizer ist in vollem Gang und läuft. Bewege dich einfach nur mit. Dieser herrliche Gedanke bewegt Paulus schon im ersten Kapitel. Haben wir auch schon eine Betrachtung in der Philippa-Serie gehabt. 1, Vers 6. Er sagt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Das, das Wollen. Ne? Mit Wollen fängt das an der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Die Sache geht also nicht so, strenge du dich an, dann vollendet der Herr, was du begonnen hast. Das ist dasselbe, was die Welt sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist Lüge. Das ist nicht Evangelium, das ist nicht Theologie. Wenn du deinen Teil tust, dann macht Gott auch schon. Das stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Streich das raus aus deinem Denken. Das ist Welt, das ist Welt, Philosophie. Die biblische Grundsatzwahrheit lautet, strenge du dich an, dann vollendet der Herr, was er vor deiner Anstrengung schon selbst begonnen hat. Sagt der Arme? Ist das anders? Ja, das ist anders. Er vollendet, was er begonnen hat und nicht vollendet er, was wir begonnen haben. Und du bist mittendrin, wenn er anfängt und wenn er vollendet. So sieht die Sache von Gott her aus. Und wie wir sie dann aus unserer alltäglichen Perspektive sehen, das zeigt uns der Apostel Paulus. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Immer wieder, ihr müsst eure Bibel lesen, da gibt es bei Paulus manchmal solche verdrehten, langen Sätze. Ist euch das schon mal aufgefallen? Müsst ihr mal gucken, wie Paulus so schreibt. Der ist sehr verwunden. Ich gebe euch hier mal ein. 1. Korinther 15, Vers 10. Erstmal nur einen Satz und dann gehen wir weiter. Paulus sagt, ihr lieben Korinther, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Also Paulus hat gearbeitet, hart gearbeitet. So nehmen wir Menschen es wahr. Und so soll es auch sein. Der göttliche Befehl lautet, arbeite in meinem Weinberg. Unsere Verantwortung ist, sei gehorsam, arbeite viel, arbeite hart, gib dir Mühe, streng dich an und Paulus ist fleißig und er müht sich ab und verliert dabei sogar sein Leben. Beinahe sein Leben. Also und nachschließlich doch auch. Also hat Paulus angefangen, und Gott reagiert mit Segen auf das, was Paulus begonnen hat. So könnte man meinen. Aber ist das so? Nein, wir denken so. Paulus hat hart gearbeitet. Und darum ist er so zum Segen geworden. Wir fangen an und Gott segnet. Die Wahrheit bei Paulus, die ganze Wahrheit lautet anders. Er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und jetzt, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Er sagt, ich habe gearbeitet, aber ich weiß gar nicht. Da ist etwas in mir, was da mein Arbeiten geschaffen hat und hervorgebracht hat. Da ist eine Kraft, ein Geist, ein Herr in mir, nicht ich sondern die Gnade Gottes. Paulus sagt, ja, ich bin fleißig, ich strenge mich an. Ohne dem geht es im Reiche Gottes nicht. Aber jetzt kommt das Aber. Bevor ich angefangen habe zu arbeiten, hat schon jemand anders gearbeitet. Bevor ich angefangen habe, diese Predigt auszuarbeiten, hat schon jemand anders gearbeitet. Halleluja, das ist eine wunderbare, wunderbare Wahrheit. Bevor ich angefangen habe zu arbeiten, hat schon jemand anders gearbeitet, nämlich die Gnade. Sie war schon vor mir da. Nicht ich war es, sondern sie war es, die meine Arbeit inszeniert hat, die meinen Fleiß hervorgebracht hat, die das Wollen in mir kreiert hat. Ich bin ein unglaublich fleißiger Mensch, aber das wäre ich nicht, wenn das die Gnade nicht in mir Gewirkt hätte. Und deswegen sein abschließendes oder vorausgehendes Credo in diesem Satz: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Sagt er mal zusammen: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich bin es nicht durch meine Arbeit. Ich bin es nicht durch meinen Fleiß. Ich bin es nicht durch meine Hingabe. Ich bin es nicht sondern ich, was ich bin, bin ich durch Gottes Gnade. Halleluja. Ein gewaltiger Satz, ihr Lieben. Diese überwältigende Wahrheit klingt immer wieder in der Theologie des Paulus durch. Hört einmal Kolosser 1 29. Ich nehme nur einige Beispiele. Ihr könnt in den Hauskreisen darüber weiter in der Bibel forschen und mal solche Sätze herausfinden. Guck mal, noch so einen ver, 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 verquillten Satz hier. Da schreibt Paulus. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe. Also er müht und ringt in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Muss man nicht nur auswendig lernen, sondern dürfen wir lernen. Was ist die Botschaft daraus? Die Botschaft ist, Gottes Kinder, derjenige, der wirklich und entscheidend an euch arbeitet, ist der Herr. Gott arbeitet an dir. Der Heilige Geist arbeitet in dir. Das ist der Punkt. Das ist die wirkliche Ursache für deine Heiligung. Du hast Verantwortung, aber das ist nur die Zweitursache. Deine Mühe ist nur der Nebengrund und die Nebenursache, die Hauptursache, der erste Grund dafür, dass es bei dir in der Heiligung Wachstum gibt, ist der lebendige Gott. Denn er wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Halleluja. Könnt ihr das überhaupt verstehen? Predige ich jetzt hier über die Köpfe? Nein, dann müsst ihr euch bei Paulus beschweren. Das ist, er, er, er bringt uns das hier so nah. Er sagt es uns doch, dass wir es gar nicht missverstehen können. Er sagt, ich mühe mich ab. Und er ermahnt uns, müht euch ab, ringt euch, legt ab, widersteht, haltet durch. Und das tut mit Furcht und Zittern. Und wenn ihr verzagt, müde werdet aufgeben wollt, dann vergesst nicht, dass letztendlich nicht ihr wirkt, sondern einer, der in euch wirkt. Ihr habt einen göttlichen Antrieb in euch, ein himmlisches Perpeduum mobile. Also unser Ringen lohnt sich. Dein Ringen lohnt sich, weil du weißt, es ist ein anderer an der Arbeit in deinem Leben. Halleluja. Amen. Ihr Männer mit eurem Jezorn. Und wieder hast du einen Ausfall gehabt oder einen Einfall. Und du sagst, wann soll das aufhören? Deine Familie leidet schon. Aber du sagst, Gott, ich, ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte dagegen anarbeiten. Ich möchte, dass ich verändert werde. Ich, ich möchte mich entschließen, das nicht mehr zu tun. Ich möchte der Sünde widerstehen bis aufs Blut. Oh, gut so, gut so. Und weißt du was? Mach weiter, mach weiter. Aber vergiss nicht, dass du es nicht bist, der mit deiner Sache zum Ziel kommt, sondern da ist einer, der arbeitet im Untergrund. Der arbeitet in deinem Herzen. Der arbeitet nicht nur mit, sondern der hat schon gearbeitet, bevor du überhaupt daran gedacht hast, dass du ein Problem hast. Und das ist unser Gott. Gott wirkt in uns, kräftig wirkt er in uns, an unserem Charakter. Es ist nicht vergeblich, denn es wirkt einer in uns, das Wollen und das Vollbringen, wie wohl wir wirken sollen. Und das mit unserer ganzen Kraft ist dennoch wahr, dass Gott es ist, der uns heiligt. Das ist also ganz gewaltig. Ich will zusehen, dass ich jetzt weiterkomme, aber diese Sache muss ich noch mit einschieben. Wir sind sein Werk. Jawohl, wir sind sein Werk. Wenn ihr alles getan habt, sagt Jesus, was sagt er da? Wenn ihr alles getan habt, dann seid ihr sehr erfolgreich. Sondern Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, dann seid ihr unnütze Knechte. Da betont Jesus das ja eigentlich noch stärker als Paulus. Eure Mühe, die wird gefordert. Die erwartet Gott. Und wenn ihr alles getan habt, seid ihr unnütze Knechte. Auf das sich kein Fleisch rühme, wir sollen tun, was wir können, aber zugleich wissen, dass alles vom Wollen bis zum Vollenden nur von Jesus kommt. Denn wir sind von Kopf bis Fuß sein Werk geschaffen in Christus Jesus. Wenn du eine lange Autofahrt mit deiner Familie vorhast, dann ist es deine Verantwortung, deine Pflicht, deine Reifen zu überprüfen. Zumindest wenn du eine lange Tour hast deine Pflicht, zu gucken, ob der Motor in Ordnung ist, ob die Bremsen funktionieren, ob das Auto auch TÜV geprüft ist. Ist deine Pflicht, dich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, keine Geschwindigkeit zu übertreten auf der Autobahn, nicht wie ein Wilder zu rasen mit deinen Kindern. Und du fährst ganz vorsichtig. Ist das deine Pflicht? Das ist deine Verantwortung. Und wenn du heil und gesund und unversehrt mit allen angekommen bist. Wie, sagst du, woher kommt das? Ich hab mich bewahrt. Sagst du das? Nein, hier habt ihr das. Du sagst, Gott hat mich bewahrt. Du bist gefahren. Du hast alles getan. Aber der Grund, dass du ans Ziel unversehrt gekommen bist, liegt nicht in deiner Vorsicht und in deiner guten Fahrbefähigung, sondern sie liegt am Ende in Gottes Gnade. Könnt ihr das sagen? Sonst leben wir in der Werke Gerechtigkeit. Als wir ihr Leben, genauso wird es im Himmel sein. Wenn wir die Reise im Himmel antreten, wenn wir das Ziel erreicht haben, was ist dann? Dann sagen wir, oh Herr, guck mal, ich habe mir so viel Mühe in der Heiligung gegeben, und es hat alles wunderbar geklappt. Und, guck mal, und deswegen, weil ich so erfolgreich war und an meinem Charakter gearbeitet, darum bin ich jetzt hier und komme jetzt hier rein. Wer so redet oder denkt, kommt niemals in den Himmel. Sondern es ist wahr, der Herr sagt: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist treu über wenig gewesen und ich will dich über viel setzen, das sagt der Herr. Und trotzdem bleibt die Wahrheit, wir werden gerettet am Ende, nicht dadurch, dass wir so eine gute Reise hingelegt haben, sondern dadurch, dass Jesus Christus uns gnädig gewesen ist. In Jesu Namen. Amen. Das ist die wunderbare Sache. So schenkt der Herr alles, alles, auf das sich kein Fleisch rühme Da haben wir natürlich, auch diese, diese, diese Frage, die immer wieder diese Diskussion um den sogenannten freien Willen, das ist eine, eine Frage, die ist doch eigentlich so einfach. Wenn wir diesen ganzen Textzusammenhang gesehen und wenn Paulus dann noch schreibt, was hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es empfangen? Paulus sagt, es gibt nichts, was du hast, was du nicht empfangen hast. Auch das Wollen und den Antrieb hast du nicht von dir selbst, sondern du hast es alles empfangen. Und deswegen glaube ich, es wäre ganz wichtig, dass wir sagen, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Aber das ist nicht ein theologischer Lehrsatz, der nur einfach da so steht, sondern das hängt damit, das sagt Paulus, weil er uns seelsorgerlich helfen will. Er möchte uns sagen, wenn ihr auf eurer Reise seid und mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen habt, hört mal, denkt darüber nach. Derjenige, der der entscheidende Faktor in eurem Leben ist, auf dem Weg zum Himmel, ist der, der in euch wohnt. Sagt ihr Amen? der Christus in euch, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er wirkt alles in allem. Und zum Schluss, ihr Lieben, ja, was macht Paulus, nachdem er ihnen so eine Ermutigung gibt und sagt, ihr habt ein Schwungrad in euch, dann sagt er, tut alles ohne Murren und Bedenken. Eben war der Trost, die Ermutigung, jetzt kommt wieder die Ermahnung. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe in der letzten Woche, ich habe das gestern schon gesagt, ich habe in der letzten Woche so ein paar dumme Tage gehabt, war mit einigen Sachen nicht zufrieden und dumm gelaufen und äh, war auch, fing dann auch an, so nervös zu werden. Kennt ihr das? Nö. Nörgelig bin ich gewesen. So. Und dann gucke ich zu meinem zu meinem Predigtext für heute. Und dann steht da, tut alles ohne Murren. Hä? Schade, ich hätte heute, heute wollte ich lieber keine Serienpredigt halten. Wolfgang, du musst du auch das noch wieder hier vorfinden. Aber ich muss euch dann ganz ehrlich sagen, dann habe ich das Ganze im Zusammenhang gesehen, wie Paulus das da alles entfaltet, wie, das, wie die Sache aussieht mit dem Kampf gegen unsere Sünde. Und dass er, der in uns ist, der auch mit dem Mohren fertig wird. Dann habe ich auf einmal Freude bekommen. Wolfgang, das ist ja schön. Christus, der hat dir jetzt dieses Wort vorgelegt. Nun musst du dich damit beschäftigen. Und nun trifft es dein Gewissen. Und nun ist das in deinem Herzen. Und nun arbeitet der Herr daran, dass es rauskommt. Oh, wunderbar. Und jetzt ist es weg. Ich freue mich so. Möchte von einem Geist der Zufriedenheit und der Dankbarkeit erfüllt sein. Ihr auch? Ja. Wisst doch, all diese schönen Dinge, diese herrlichen, wunderbaren Frühlingssträuße eurer Heiligung, die wirkt der Herr alles in allem. Wiewohl wir selber Verantwortung haben, geht alles zurück auf seine Gnade. Denn er wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen von A bis Z in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.